0: Merhaba herkese. Mayıs ayı Anamed Labire'i burada konuşmak serbest yayınımıza hoş geldiniz. Ben İrem Ünal. Bugünkü konuğum Nesim Vakfı Kütüphanesi'nden Cengiz Kotan. Kendisiyle vakfı ve kütüphanesini konuşacağız. Cengiz Bey yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun İrem Hanım.
0: Ee, size öncelikle teşekkür ederiz tabii kırmayıp kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Rica ederim. Ee, şu soruyla başlayacağım. Sanıyorum siz vakıfta kütüphane sorumlusu konumundasınız aslında şunu soracağım kütüphanecilik maceranızı ve biraz da kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim
1: esasında ben vakfın eski kütüphane sorumlusuyum şu anda Nesin Vakfı'nın kütüphane sorumlusu Sercan Çalcı'dır kendisi henüz çok yeni ve ben nispeten biraz daha deneyimli olduğum için vakıf kütüphanesini temsilen benim söyleşiye katılmam daha uygun gördüler hı hı. benim ismim Cengiz Kotan evet 2014 yılında Nesim Vakfı'nda kütüphane sorumlusu olarak çalışmaya başladım. E, ve dört e, yıllık bir çalışmanın ardından 2018 yılında vakıftan ayrıldım. E, bir yandan akademik işler yapıyordum ve e, bir noktada vakıfla akademi arasında bir tercih yapmak durumunda kaldım. Hı hı. E, kütüphanecilik mezunu değilim. E, hı hı. Nesim Vakfı gibi e, alan kütüphanelerinde bildiğiniz gibi kütüphanecilik alanlarından ziyade e, o alana has kualifikasyonlara sahip kişiler istihdam edilir. Hı hı. Tıpkı sizin bu, e, güzel Anamet Kütüphanenizde olduğu gibi. Hı hı. E, oradakiler de sanat tarihi, arkeoloji tarih gibi alanlardan mezundur çoğunlukla. E, Nesim Vakfı Kütüphanesi de e, içerisinde her türden kitabı barındırmasına rağmen esas olarak bir edebiyat ve mizah kütüphanesidir. Benim lisansım da Türk Dili ve Edebiyatı'ydı. Şimdi de yüksek lisans ve doktora da felsefe alanında böyle çalışmaya yoluma devam ediyorum.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: E, Nesin Vakfı'ndan biraz bahsedebilir misiniz? Kuruluşundan, misyonundan, vizyonundan?
1: E, Nesin Vakfı e, 1972 yılında Büyük Yazar Aziz Nesin tarafından kuruldu. E, bir söyleşisinde e, vakfı bir borç ödeme projesi olarak tanımlıyor. 1915 doğumlu bir Cumhuriyet aydını Aziz Nesin hmm. e, ve e, tam da savaşın her şeyi yakıp kavurduğu bir dönemde doğup yetişmiş. Tüm çocukluğu çok ağır bir yoksulluk içinde geçmiş, yatılı okullarda okumuş e, ve 70'li yıllarda nihayet biraz olsun para kazanmaya başlayınca da bana bu şöhreti, bu olanakları sunmuş olan bu millete e, borcumu ödemem lazım diyerek e, Çatalca'da bugünkü vakfımızın bulunduğu arsayı satın almış ve burayı bugün bildiğimiz çocuk cennetine dönüştürmüş. E, macera 1980'de 6 çocukla başlamış. E, bugün okul öncesinden üniversite çağına kadar her yaştan 50'ye yakın çocuk bulunuyor vakıfta bugüne kadar 40 yılın üstünde bir zamandır. Anadolu'nun dört bir yanından yüzlerce sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı çocuk. Vakıfta diğerleriyle eşit koşullara sahip olmak bir yanı ülkede çok az sahibin çocuğun sahip olabileceği yaşam olanaklarına sahip oluyor. Aziz Nesin yoksulluk içinde geçen çocukluğu boyunca böyle küçücük bir destek verilince insanların neler yapabileceğini görmüş ve onun sayesinde Vakıf çocukları hayal bile edemeyecekleri yaşam alınaklarına kavuşmuş. Bugün Nesin Vakfı'nda çocuklar her gün yemeğe gidip gelirken, böyle koşturup şakalaşırken, duvarlarda orijinal Nuri İyem, Avni Arbaş, Bedir Ahmet Ebol tabloları görüyorlar. Vakfın neredeyse her katında böyle piyanolardan birinin başına oturup pişiler tındırdatıyorlar. Havuzda yüzüp elma ağaçlarının altındaki hamaklarda dinleniyorlar. 70 bin kitaplık bu dev kütüphane de avunuyorlar. E, tüm bunlar ya benim ben öyle tanımlıyorum bir yırtıcı bir yaratma güdüsünün aziznesinin e, ve e, insanların yaşamında fark yaratmanın önemini inanan gönüllülerimiz, dostlarımız sayesinde oluyor.
0: Dinlerken bu yetişkin alim de ben çok özendim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ütopya gibi bir şey yani hakikaten Hayır, böyle evet, bir öyle. vakfın varlığı ve o anlattığınız ortam inanılmaz güzel. Kütüphanenin kuruluş aşaması peki nasıl oldu? Fikir nasıl ortaya çıktı? Bu kitaplar nasıl edinildi?
1: Nesin Vakfı hem bir müzedir hem bizzat yaşayan ve yaşanılan bir evdir. Vakıf Kütüphanesi de aslında Aziz Nesin'in evindeki kitaplığıdır. Ee, tıpkı sizin kendi evinizdeki kitaplarınız gibi düşünebilirsiniz. Hatta e, benim e, kütüphanede dört yıl boyunca çalıştığım masa bizzat Aziz Nesin'in orada çalıştığı masaydı. Ah ne güzel. Ee, <gülüyor> 1995 yılında Aziz Nesin vefat edince e, onca not, kağıt, kitap, derginin derleyip toplanması artık bir zaruret haline dönüşmüş. E, hatta bunlar arasında henüz basılmamış e, eserler dahi bulunuyordu. E, bugüne kadar hatta bu notlardan... Onun üzerinde kitap çıktı ve hala da çıkmaya devam ediyor. E, kitaplar keza karışık bir haldeymiş. E, bunları derleyip bugünkü haliyle gerçek bir kütüphane haline getiren kişi e, Mary Berkman Hanım'dı. E, kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesinde yıllarca çalışmış bir kütüphaneciydi. E, ve e, bildiğimiz haliyle bu kitaplığı işleyen bir kütüphaneye dönüştürdü 1996 yılında. Ardından bağışlar yağmaya başladı. Serber Tanelli İstanbul'daki ve Strasbourg'daki tüm kitaplığını vakfa bağışladı. İbrahim Örs ve Yılmaz Elmas kitaplıkları geldi. Halen de kütüphanemiz bağışlarla büyük çoğalmaya devam ediyor.
0: Ne güzel. Peki koleksiyondan biraz bahsedebilir misiniz? Başlarda söylediniz edebiyat ve miza üzerine ama genel olarak başka
1: ne tür kitaplar veya dergiler, materyaller bulunuyor? Ee, söylediğim gibi yani nesil vakfı kütüphanesinin esas çekirdeği azim şahsi kitaplığıdır. Bunlar e, iki açıdan önemlidir. E, birincisi bunlar bir yazarın belleyidir. E, edebi eserler yalnızca e, yaratıcılarının okuyucuları ile konuşmaları olarak düşünülmemeli. Yazılar da aynı zamanda başka yazılarla ve yazarlarla konuşurlar. Dolayısıyla Oradaki eserler de başka yazarların belleklerinin düşümleri gibi düşünülebilir. Ee, yazar e, bir kitabı okurken e, ondan bir şeylerden esinlenir. Onu bir hikayeye ya da romana dönüştürür. Ee, bir romandaki bir karakter başka bir romanda, başka bir biçimde belki küçük bir detayla yaşamaya devam eder. Böylelikle de e, belki Borges'in betimini kullanırsak yazarın kitaplığında dolaşmak, Yolları çatalanan bir bahçe gibi hem yazarın hem başka yazarların belleğinde dolaşmak gibi. Aziz Nesin aynı zamanda her okuduğu kitapta mutlaka bir yerlerin altını çizer. Çoğunlukla Osmanlıca harflerle notlar düşer ve onu açıp gördüğünüzde onun o metni okurken nasıl alımladığına dair de bir takım çıkarımlar yapabilirsiniz. O, okurken metni yorumlar, e, kenarlarına notlar düşer, bir yazarın üslubunu beğenmez bazen, kullandığı Türkçeyi bozuk bulur, ona kavga eder e, veya tersine över, eserdeki bir buluşu takdir eder e, vesaire. E, bir diğer kütüphaneye özel kılan yanda, e, onun Cumhuriyet sonrası Türk Edebiyatı için bir e, müze niteliği taşıyor olması. Kütüphane... Aziz Nesin'e imzalanmış kitaplarla dolu, Yaşar Kemal, Behçet Necatigil, Sayit Faik, Leyla Erbil, aklınıza kim geliyorsa imzalı bir kitabı muhakkak kütüphanemizde bulunur. Hatta bir seferinde Metin Altıok'un bir kitabına rastlamıştım. Aziz Nesin'e imzalamış kitabı ve imzaladığı yerin altına da orijinal bir desen çizmiş. Yani sayfanın kendisi Aziz Nesin'le bu büyük şairin yan yana gelmelerinin bir belgesi olmasının yanı sıra başlı başına da bir sanat eseri özellikle. E, Tabii Hep Aziz Nesin'in kitaplarından söz ettim ama e, Nesin Vakfı Kütüphanesi Aziz Nesin'in yanı sıra Servet taneli İbrahim Mörs ve Yılmaz Elmas gibi e, yazarların şahsi kitaplarını da barındırıyor. E, toplamda kataloglanmış olarak yazan. E, 50 binin üstünde kitabımız var. Ee, henüz kataloglanmamış ve kataloglanmayı bekleyen kitapların sayısının da 30 bulduğunu, 30 bin-40 bulduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Ee, başta sözüne ettiğim gibi e, Nesim Akıtı Kütüphanesi e, her türden kitabı barındırmasına karşın esas olarak bir Türk edebiyatı ve e, mizah edebiyatına adanmış bir alan kütüphanesi. Hı hı. Bir internet sitemize girip elimizdeki kitapları görebilirsiniz ancak teknik eksiklikler, yetersizlikler vesaire dolayısıyla kataloglayamadığımız dolayısıyla internet sitesindeki katalog taramada rastlayamayacağınız bir de çok geniş bir gazete ve dergi arşivimiz var. Bunu es geçmemek lazım. Hı hı. Aziz Nesin gerçekten müthiş bir koleksiyoncu ve okuduğu günlük gazeteleri bile atmamış. Geri gelmiş sehpasını atıp gazete balyalarını sehpa olarak kullanmış. Bu nedenle dergi arşivimizde Sartre'ın Leton modernlerinden Türkiye'de böyle bir sayı yayınlanıp yasaklanmış bir edebiyat ya da tiyatro dergisine kadar pek çok dergiyi bulabilirsiniz.
0: Hı hı. Ne kadar güzel. Yani bu peki arşiv e, kullanıma açık mı dışarıdan e, gelip e, ziyaretçilerin araştırma yapabileceği bir durumda mı?
1: E, tabii e, yani esasında e, şu anda özel bir durum var bildiğiniz gibi Hı -hı. pandemi koşulları. E, pandemi koşulları nedeniyle e, ziyaretçileri e, gezdirmek için dahi binanın ana binanın içine sokamıyoruz. Dolayısıyla kütüphaneye de giremiyorlar. Ancak onlara vakfın bahçesini gezdirebilir, ona onlara vakfı tanıtabiliriz. E, standart durumda e, pandeminin olmadığı koşullarda e, isterse ziyaretçilerimiz gelip e, e, e, kütüphaneyi ziyaret edebilir, burada yararlanmaya çalışabilirler ama ödünç alamazlar. E, çünkü e, bir e, iki misyonumuz var esas olarak. E, gelen insanları kütüphaneden yararlandırmak, bir diğeri de e, bu şahsi arşivi muhafaza etmek. Hı hı. E, ancak orada çalışabilirler e, ya da e, arzu ederlerse Kitabın biz e, biraz da Çatalca'dadır, yerimiz uzaktır, gelmek gelemeyecek olanlar için de e, fotokopisini çeker istediği bölümlerin e, kargoyla göndeririz. Böyle Hı -hı. küçük bir e, bağış karşılığında Hı -hı. E, böyle, böyle şeyler olabilir.
0: Peki kütüphane için de aynısı sanırım. Yani e, dinleyenler arasında örneğin kütüphane kullanmak isteyenler varsa neler yapması gerek? Bir üyelik sistemi var? E, nasıl istiyor bu
1: sistem? Bir üyelik sistemi yok. Hı hı. Yani öncelikle gelmeden vakfı ararlarsa iyi olur. Kütüphanenin geldikleri sırada açık olduğundan emin olsunlar. Sonrasında irtibatta geçip elimizde istedikleri kitap ya da kitaplar varsa gelip çalışabilirler pekala.
0: Harika. Peki şey soracağım.
1: Web sitesinde koleksiyonda
0: nadir eserlerin de olduğu bilgisi mevcut. Siz de zaten bahsettiniz aslında eserlerin ee, nasıl olduğundan. Sizce kütüphanedeki en kıymetli eser hangisi? Bunu da e, altı çizmek istiyorum kalite anlamında değil nadirlik evet. anlamında soruyorum. Mesela az önce bahsettiğiniz o Metin Altoğ'un çizdiği evet. desen mesela o kitaptaki onu evet. inanılmaz kıymetli bir kitap haline getiriyor. Böyle kitaplar mevcuttur illa ki birkaç örnek verebilir misiniz?
1: E, tabii öncelikle Aziz Nesin kendi kitapları o bütün o bahsettiğim imzalı kitaplar vesaire ee, ancak e, benim favorim e, 70'li yıllarda e, İran Şehinşahlığı'nın kuruluşunun 2500. yıl dönümü şerefine basılmış bir prestij kitap olan Farsça Şahname kitabı. Böyle biliyorsunuz böyle büyük İran destanı Şahname. E, çok çok az belki yüzden biraz fazla adet basılmış bir kitap bu ve bir nüshası azinesine imzalanmış olarak Nesim Vakfı Kütüphanesi'nde. Arka kitap böyle e, yaklaşık 50 santim yüksekliğinde, 30 santim genişliğinde, 10 santim kalınlığında filan böyle heybetli bir kitap. Hı hı. E, ve e, bir ya da birkaç yazıcı tarafından elle yazılmış. Sonra e, bu elle yazılmış e, metin üzerinden kopyalanmış ve çoğaltılmış. Kenarlarında böyle olağanüstü süslemeler, içinde eşsiz minyatürler dolu. Bu sanırım hayatımda gördüm en güzel e, kitaptı. Sadece içerik olarak değil tabii e, bir kitap biçimi olarak da. Çok merak ettim. E, gelirseniz vallahi göstermekten <gülüyor> keyif, keyif evet, diyeceklerdir. Evet, evet. e, bir diğeri de e, e, Nazım Hikmet'in 1936 yılında yayınlanan Sovyet Demokrasi kitabı. Bundan söz edebilirim. Hı hı. E, Nazım Hikmet'in e, böyle bir kitabı olduğundan muhtemelen çok az kişi haberdardır. Çünkü bu e, ne şu anda Nazım Hikmet kitaplarının telif haklarını elinde tutan yayın evi ne de ondan önceki yayın evleri o külliyat içerisinde bu kitabı hiçbir zaman basmadılar. Hı hı. Bu böyle 30-40 sayfalık Sovyetler Birliği anayasası üzerine Nazım Hikmet'in görüşlerinin yer aldığı bir kitaptır. 1936 yılında basılmıştır ve... Nerede e, basılmış?
0: Yani hangi... Ee,
1: yanlış kitap. hatırlamıyorsam e, Bulgaristan'da basılmış kitapta. O dönemlerde e, Nazım Hikmet kitaplarını orada bir yayın evinde bastırıyordu. Hı, hı. E, e, ve ayrıca bir e, şey de söyleyeyim, yani bu hazır Nazım Hikmet bahsi geçmişken. E, Nesim Vakfı Kütüphanesi'nin Naz Nazım Hikmet kitapları açısından da böyle çok seçkin bir arşiv olduğunu belirteyim. Hı hı. Kitapların çeşitli yıllardaki baskılarının yanı sıra Arapça, Bulgarca, Yunanca, Rusça, İtalyanca daha pek çok farklı dilde e, çevirileri mevcut. Bu yüzden Nazım Hikmet üzerine çalışma yapacak birinin yolu muhakkak Nesim Vakfı Kütüphanesi'ne düşmeli. Hı hı. E, hatta birkaç yıl önce e, Ulvi İçir, e, Nazım Hikmet kitaplarında yayın evlerinin yaptığı bir takım sansürlemeleri ortaya çıkardı ve bunu Sol Gazetesi'nde yayınladı. Bu incelikli araştırmasını yaparken bizim kütüphanedeki bu sözünü ettiğim nadir kitaplardan da yararlandığını da gururla söyleyebilirim. Hı
0: hı, ne güzel. Ee, peki, e, kütüphane koleksiyonunda kataloglanmayan çok kitap olduğunu söylediniz. Daha e, kütüphane koleksiyonuna girmeyi bekliyorlar. Ama bunun dışında e, yeni yollardan kitap, Geliyor mu kütüphane? Yani mesela bağışlar yapılıyor mu, satın alma yapılıyor mu? Mesela belki dinleyenler arasında bağış yapmayı düşünenler vardır. Onlar evet. mesela e, ne yapmaları
1: gerekiyor? Çok memnun oluruz tabi. Tabi bazen çocuklarım kütüphane'de olmayan bir kitap istediğinde özellikle bunlar yeni basılmış kitaplar oluyor. Tabi tabi bunları satın alıyoruz ama çoğunlukla bağışlarla büyüyor kütüphane. Büyük kitaplıklarda böyle küçük 3-5 kitaplık bağışlarda kabul ediyoruz ve her türden kitap gönderebilirler, her konuda gönderebilirler. Sadece belki birkaç küçük uyarıda bulunabilirim böyle bağışta bulunmak isteyen dinleyiciler için. Hı -hı. Birincisi ansiklopedileri kabul etmiyoruz Hı -hı. çünkü herhalde basılmış mevcut birkaç dilde ne kadar ansiklopedi varsa birer nüshası vardır elimizde. Hı -hı. E, test ve sınav kitaplarını kabul etmiyoruz çünkü e, sistem sık sık değişiyor ve kitaplar güncelliğini yitiriyor. E, güncel olmayan hukuk kitapları almıyoruz çünkü yine yasalar değişiyor ve bunlar artık kağıt çöpünden başka bir şeye dönüşmüyorlar bir süre sonra. Bir de e, kolayca bulunabilecek kitapların böyle çok yıpranmış, elde dağılan kopyalarını göndermezlerse seviniriz. Bunların e, kullanılabilir durumda olması gerekiyor çünkü. E, bunun dışında... Herhangi bir tür ayırt etmiyoruz. Hı hı. Mesela bir örnek verecek olursam bir seferinde e, vakfa birkaç kolilik bir kitap bağışı geldi. E, getirenler bunları kabul edip etmeyeceğimiz konusunda bile tereddütlüydü. Çünkü e, bunlar e, Türkiye'de çok çok az sayıda insanın ilgisini çekebilecek bir alandaydı. Yani nümizmatik yani kitap koleks e, para koleksiyonu kitapları. Hı hı. Büyük bir memnuniyetle kabul ettik ve katalogladık. Bugün bu alanda çalışacak bir araştırmacı bu sayede Nesim hakkında uğrayacaktır. Bu kütüphanenin prestijini artıracak bir şey. Hı hı. Çünkü bu alana sahip, kitaba sahip çok fazla kütüphanede olmayacaktır dolayısıyla. Evet. Evet.
0: Peki şey, vakfa biraz gelelim. Vakıf ne gibi etkinlikler düzenliyor? Nasıl projeler yapıyor? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Tabi pandemi dolayısıyla belki e, sekteye uğramıştır ya da online olmuştur e, ama e, hem pandemi döneminde hem de e, genel olarak vakıf neler
1: yapıyor? E, Tabi her yerde olduğu gibi vakıfta da bu tip etkinlikler, toplu etkinlikler vesaire sekteye uğradı e, ve Tabii e, yıllar boyunca belki 40 yıldır e, ilk defa vakıfta bu yıllarda bu etkinlikler olmadı çok içimizi e, parçalıyor ama yapacak bir şey yok e, bizim geleneksel olarak düzenlediğimiz esasında dört tane ana etkinlik vardır vakıfta e, ilki ve en bilineni elbette 23 Nisan çocuk şenliğidir bu çok canlı çok eğlenceli olan bir etkinlik e, her yerden e, binlerce çoluk çocuk yetişkin gelir bayram gibi bayram kutlanır. Uçurtma uçurlar, şarkılar söylerler, duvarları boyarlar, dans ederler. Ve yetişkinler de en az çocuklar kadar, e, hatta çoğu zaman onlardan da çok eğlenirler. <gülüyor> e, e, sonra e, Mayıs ayında bir etkinliğimiz olur. E, bu da e, Aziz Nesin zamanında, 1 Mayıs kutlamaları yasak olduğu dönemde. E, Aziz Nesin eşini, dostunu vakfa çağırır eh yani evimde de kutlamama karışacak değiller ya dermiş. Ee, ve bugün biz o geleneği e, sürdürüyoruz hala ve Mayıs ayının e, ilk haftasında böyle çok şenlikli bir kutlama yapıyoruz. Hı hı. E, sonra Temmuz'da Hazreti Nesin'in ölüm yıl dönümünde bir etkinliğimiz olur. E, bu tabii bir e, hüzünlü bir anma değil, bir şenlik olur. Yani e, bildiğiniz gibi Hazreti Nesin vakıf bahçesinde herhangi bir yere gömülmeyi vasiyet etmişti. Üstümde çocuklar koşup oynasın demişti. Şimdi tam da onun görse çok mutlu olacağı böyle müzikli, şenlikli, herkesin gülüşüp oynadığı bir anla gerçekleştiririz. Bir de Aralık ayında Aziz Nesini doğum günü şerefine bir etkinlik yapılır. Bu da böyle davetiye ile alıp gideceğiniz yemekli bir konser ya da bir etkinlik olur çoğunlukla. Bunun dışında da dönemsel olarak eğitimle ilgili etkinlikler, atölyeler vesaire gerçekleştirilir. Bunları da internet sitesinden, Facebook'tan, Instagram'dan takip edebilirler. pekali.
0: O kadar güzel anlattınız ki gerçekten şu pandemi bir an önce bitse, bu, bu etkinliklerin hepsi olsa ve hepsine isteyen herkes rahatça katılabilse çok canlı gönülden istedim şu anda. Evet evet. Peki vakıfta bir gönüllü çalışma e, vesaire gibi şeyler var mı? Mesela e, belki dinleyen bir kütüphaneci diyebilir ki 30 bin kitap varmış. Ben evet. yardım etmek isterim. Öğrencidir belki. Böyle bir evet, imkan evet. mümkün müdür?
1: Tabii tabii var. Ve yani vakıfın vakfın her biriminde sadece kütüphanede dediği e, her yer, birimde her yaştan gönüllüye daima ihtiyaç oluyor. E, gönüllü olmak isteyenler e, şahit vakfın internet sitesine girerlerse ne yapabilirsiniz? Başlığı altında gönüllülük formuna ulaşacaklar. Orada dört gönüllülük tipi belirlenmiştir. Düzenli gönüllülük, dönemsel gönüllülük, günübirlik böyle gelip kısa süreliğine çalışıp dönme gibi ve atölye yürütücülüğü. Bunlardan kendilerine uygun olaylarını seçerek formu doldurmaları yeterlidir. Ee, yine aynı bölümde vakfa nasıl yardım ya da bağış yapabileceklerine dair informasyona da ulaşacaklar. Ee, buradaki bağış formunu doldurarak e, düzenli bağışçılarımızdan biri de olabilirler pekala. Ayrıca e, vakf vakfın e, Facebook ya da Instagram sayfalarını da takip ederlerse orada aralıklarla ihtiyaç listelerinin paylaşıldığını görecekler. E, bu ihtiyaçları da karşılayarak pekala vakfa katkıda bulunabilirler. Evet.
0: Peki kütüphane olarak bir etkinlik düzenleniyor mu yoksa vakfa paralel olarak mı gidiyor? Yani yine pandemi
1: öncesinden bahsediyorum. Ee, esasında çoğunlukla vakıf etkinlikleriyle paralel ilerliyor. Hı -hı. Doğrusu Çatalca'da şehrin biraz da uzağında kaldığımız için özellikle kütüphane için gelen ziyaretçi sayısı çok değil. Özellikle belirli bir araştırma için e, gelen az sayıda e, kütüphane ziyaretçisi oluyor. Khususi olarak kütüphane ziyaretçisinden söz ediyorum. Hı hı. Yoksa e, vakıfa e, gelen sürekli e, ziyaretçiler olur ve e, başta okul etkinlikleriyle gelen öğrenciler olmak üzere e, bu düzenli ziyaretçileri biz kütüphaneyi tanıtır, o atmosferi tanımalarını sağlarız.
0: Evet. Peki kütüphane bu pandemiden epeyce etkilenmiştir tahmin ediyorum ki. Ee, evet. Ve pandemi bittiğinde ya da gelecekte neler yapmayı planlıyor kütüphane?
1: Ee, tabii pandemi sürecinde vakıf da bir kapanma uyguladı. Ee, Allah'tan böyle doğa içinde çok şey bir şehrin hırgüründe uzak bir yerde olduğu için pandemide kapanmak isteyeceğiniz bir yer orası en azından. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve e, bunun için tabii ziyaretçi de kabul etmedi. Ancak e, şu anda gelip vakıf binasının içine girmeden bahçeyi gezebilirler. Onlara gezdiririz, onlara vakıf hakkında bilgiler veririz. E, e, tabii bu durumda kütüphaneye de dışarıdan gelip e, çalışmak mümkün olamıyor e, COVID önlemleri nedeniyle. ile e, ilgili e, ilk fırsatta gerçekleştirmeyi umduğumuz e, geleceğe dair iki tane proje var esas olarak. İlki Aziz Nesin'e imzalanmış, onun notlarının bulunduğu böyle tüm kitapların ayrı ayrı bir yapı içinde sergileneceği birbirimizi oluşturmak. Bir diğeri de çok sayıda nadir gazete ve derginin bulunduğu dergi gazete arşivimizi tümüyle kataloglamayı başarmak.
0: Hı hı. Kolay gelsin umarım gerçekleştirebilirsiniz. Teşekkür
1: teşekkür ben çok
0: teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Şimdi kapanışta bütün konuklarımızdan istediğimiz gibi sizden de bir adet kitap önerisi rica edeceğim. Sonra ben de nacizane bir öneride bulunacağım.
1: Peki Bundan söz etmeden önce küçük bir şey daha atlamadan söyleyeyim. Kütüphane ile ilgili gelecekte yapacaklarımıza dair bir küçük bir ekleme gibi de düşünülebilir. Hı -hı. Aslında halen süren bir şey. E, Atay Eriş Bey'in öncülüğünde bir dijitalleştirme projesi gerçekleştiriyoruz biz. Aziz Nesin'e ait tüm notlar, el yazıları, mektuplar vesaire e, dijital ortama aktarılıyor ve bu sayede sadece Aziz Nesin'in e, yazarlık serüveni değil e, Türk edebiyatının e, bütün o macerasını da gözler önüne bir sanal müze olacak bu. Bunun için de muhtemelen gönüllülere de ihtiyacımız olacak. Bu projeden de burada bahsetmiş olayım. Küçük böyle parantez açıp.
0: Evet iyi ee, yaptınız. E, Dünyamlar hatta e, ilgisi olan, merakı olan, yardım etmek isteyen gönüllülere
1: Aziz Nesin Vakfı'na doğru yönlendiriyoruz. Evet <gülüyor> çok memnun oluruz. E, kitap tavsiyem de şu olacak benim. E, bu Nesin yayınlarının e, çocuk Kitapları dizisinden bir kitap önermek istiyorum. Hı -hı. Anna Lynes'in Boşluk adlı kitabı. Hı -hı. Bu bu kitap okul öncesi çocuklar için tasarlanmıştır esasen. Ancak kitap öyle istisnai bir dil. Ne vaki bir yetişkin de pekâlâ okuyup keyif alabilir. Hı -hı. Kitap bir kaybundan içinde bir boşluk oluşan bir çocuğun. Biliyorum kitabı. bu kitabı. Çocuk Hı -hı. E, ve. İçinde bu boşluğu e, dolduracak bir şeyler arıyor sürekli ve e, işte bazen maddi şeyli oluyor bu, bazılarının sevgisi oluyor vesaire. Bu, bunu anlatıyor. Ve yıllık Covid salgını yüzünden e, pek çoğumuz ölümle yüz yüze geldik. Sevdiklerimizi yitirdik, e, işini, evini ya da dükkanını kaybedenler oldu. E, yitirdiklerimizle beraber biraz daha hisindik. E, bu kitapta böyle. Eksik olmamızın, e, içimizde her zaman kapatılmayacak bir gediğin olmasının insan varoluşunun doğasına içkin bir şey olduğunu belki fark etmemizi sağlayabilir. Ve boşluğumuzla birlikte belki kendimizi sevmemize zor olur diye umuyorum. Bu yüzden bu kitabı tavsiye etmek istedim bugün.
0: Çok güzel bir öneri oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim. E, ben de e, Patrick Madiano'nun Karanlık Dükkanlar Sokağı kitabını önereceğim. Çok yakın zamanda okudum ben de bu kitabı. E, hafıza ve bellekle ilgisi olan ve kurgu okumayı seven kişilere önerebileceğim bir roman. Böylece bu yayınımızın da sonuna gelmiş bulunduk. Tekrar teşekkür ederim bu güzel sohbeti. Ben
1: çok teşekkür ederim sohbetiniz için.
0: Ne demek. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.